0: Johanna. Hallå. How you doing? Jo, men väldigt bra, tack. Själv. Mycket bra. Denna sportlovsvecka aka eh, liksom föräldrarfritt på kontoret. <laughs> Precis. När katten är borta, det lekar
1: på bordet. Jajamän. Eh, inte bara föräldrafritt här. Även jag var ute och, och käkade lunch på ett ställe här i Krokarna som jag var åt på förra veckan också. Då var det liksom så här knökfullt och man oh. var tvungen att boka ja, men, ja, väldigt långt innan. Så nu tänkte ah, jag, men det här
0: var... Här måste jag boka, som är typ helt tomt i hela lokalen. <laughs> det är skönt, det är liksom lugnt i stan mm. ja, och inte lika mycket möten heller. Ja, nej. sportlovsveckan, här i Stockholm i alla fall. Det är ja. väl olika veckor beroende på ja, men nästa vecka är i norra Sverige. Just det. Alltså bara en liten kort passus på det där. Så intressant såg du att det var förra veckan som någon hade du vet fått ja men Vad heter det? Fått betala, eller hyh, för att man hade, det var någon som hade tagit ledigt för sitt barn. Gått emot att man har fått, inte fått ledigt. Aha. Ja, men det där jag läst om. tusen kronor per barn och dag som ja, har varit på skolan. Ju, precis, de hade ju fått, nej,
1: de hade ju fått ja. nej på sin ledighetsansökan. Och sen så hade de ändå, um, ah, å, ändå. åkt iväg. Och det kändes, jag läste den här det kändes som de kanske gjorde det ibland och så. Och så var ja. det lite lärare som uttalade sig om att det var problem med familjer som mm.
0: ja, men att man egentligen man skiter i skolplikten. Ja, det är ju speciellt får man ändå ja. säga. I ett land där det är så trevligt att vi får gratis utbildning. Mm. Men det sagt alltså, nu jag har inga barn så att jag är verkligen inte tolkningsföreträd i frågan men det här med att, nu har vi då i fys- för sig som du säger, två olika veckor i sportlov. Ja, Fyra olika. Aha, är det sju, det?
1: åtta, nio tio. Aj, men men ändå du vet,
0: lite av en klassfråga när man kan åka iväg när det blir så jäkla dyrt just de här veckorna. Absolut, men det blir ju helt omöjligt för
1: lärare att liksom, Vi har ju ganska få timmar som man går i skolan i Sverige mm. eh, generellt. Och sen då när de sa, lärarna sa att man, sista veckan innan jullov och sommarlov och allt, eller första veckan efter lov, de är helt omöjliga att lägga något på. För då är typ halva klassen borta och det är... Sanna. Alltså, <snar> Ähm, men jag undrar om det kommer att bli
0: du vet att folk bara är så här: Åh, Lilla Pelle har sjuk. kräksjukan precis här i anslutning till sportlovet. Ja, ja. Kommer det brunbränd. Ja, nej
1: men det gör säkert. Men jag läste om det där, då läste jag också om ur andra länder. Alltså det, var, det här var ju en jättedebatt i England, i Tyskland, i Frankrike okay. också. Där, ja. de, där var lärare som uttalade sig att det är, det är fruktansvärt. Det går inte att liksom få ihop en termin och lektionsplaneringen håller inte ihop. Och då mm. var jag tror att det var i Tyskland. En, vad jag säger, Düsseldorf eller någon tysk stad, där stod polisen på flygplatsen mm. och och om man då... du ser ut var när vara är child of school years. <laughs> Nej, men om man ja, land, när Thailandsflyget landade liksom, då stod de där då kunde de plocka in barnfamiljer och så fick föräldrarna identifiera sig och så, om, om de såg att det var barn i skolåldern. Och så kunde de kolla upp då hos kommun eller stan eller var, så här, har de här barnen rätt, har, har de en godkänd ledighetsansökan? Och om de inte hade det då, då var det alltså, otroligt höga böter. Så, och så hade det löst någonstans.
0: Där är hårdhandskarna ja, på. det var verkligen Kanske är det som krävs. Ja, uh-huh. ah, intressant det där. Mm, 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 mm. Men du, vad har du pixlat med här på senaste? Jag har fikat. <laughs> jag har sett det. <laughs> jag har insett det. Jag tror jag har varit på kon- konditori.
1: Klassiskt konditori. Tre gånger de senaste tio dagarna. Det är ändå... Det. Vad mysigt. Ja, det har blivit min och Julias lilla grej att uh, gå på konditori. Men yeah. vad har jag gjort mer? Vi hade ett litet trevligt häng i fredags. Ja. Så mysigt. Oh, tackning för dig. Åh. Oh. <laughs> ja. tårarna. Så jävla tungt. Tårarna var där. De var, ja men ni hade fixat så fint. Både här på kontoret och sen på på stan efteråt. Mm. Så mysigt. Jag blev så glad över alla som dök upp. Och inte dök upp, mm. men hälsade. Mm. Ja. Mm. Så det var ju supertrevligt. Sen vet jag att du kommer säga att du har plöjt Drive to Survive. Så ja, har du också. Jag bara, tänkte jag bara förebygga det med att säga att jag har faktiskt också kollat Drive to Survive. Men du har gissningsvis mm. plöjt alla tio
0: avsnitt i nej, senaste nej, säsongen. Nej, nej. Nej. Men däremot så var jag hemma lördag kväll och då kollade vi i alla fall på... <laughs> Sj- sju första avsnittet. <laughs> Okej, okay. nästan alla tira. Jag har uh-huh. kollat tre så att du ligger bra mycket för mig. Oh, ja, men det är ju så jäkla spännande det där. Men det som inte lär med den säsongen det är ju det senaste man har hört om Christian Horner som verkar ha haft lite lite, ja, vad är det? Sexual harassment.
1: Mm. ja, ja. han som försöker måla upp någon sån idyllisk bild där på familjelivet. Med ginger, med ginger Spice. Familjelivet på hästgården
0: och lite sådär mm. barberjackor och rävjakt jag på säga. Ja men det där är ju speciellt för han har ju varit tydligen då 19 år stallchef i Red Bull. Så att, ja, fortsättning för. Det, ja, det har ju dykt upp nu alltså. Ja, typ här i februari tror jag. Mm. Mm, mm, mm. Oh. Ja, men vad har du gjort sen Nej, förutom att hänga med mig? Ja, men jag har spelat tennis och fick faktiskt från vår gemensamma vän Tanja två spartips. som hon, Ja, jag tycker på samma tema som vi har lyft upp. Rika föräldrar åka till Sydafrika. Så har vi lite samma här. Vi var båda på en utförsäljning av sportkläder. Då känns det ju nästan som att man har fått pengar kastade på en. Du vet, girl Och <laughs> <Yeah. laughs> utöver det så var vi på en liten brunch här i söndags. Och då glömde de att lägga på min dryck på notan. Kanonspar! Jätte- Gå på brunch när de är lite snurriga. Yes. Okej Johanna, ett nyhetsvep och jag vill bara säga grattis till oss. Det var ett år sedan när vi startade den här podden. Herregud vad tiden springer. Herregud, det gör den. Det är så speciellt och det var lite så här vad den utvecklades till. <laughs> Nej, men jag tycker att det är härligt En liten vi... nyhetspodd Ja men alltså både att vi får hänga Vi får prata om sånt som ja, men högt och lågt Sparande förhoppningsvis Kommer med lite useful information Till alla som vill ja, men Jacka upp sitt sätt att spara där ute Men också lite kurerat nyhetsinnehåll Exakt Lite
1: inspiration sådär,
0: lite pepp Lite pepp, och på tal om det var ju nästa sak jag tänkte säga att det var två år sedan när kriget började, så det var kanske inte riktigt. Nej, ja oh. ah, Det var ju det väldigt sjukt ah. att det har gått två år av krig, mm. som man har levt med ett krig i Europa. Och det går ju inte att jämföra med att ha levt i själva kriget. Nej, verkligen. Och det är så sjukt att liksom hela västvärlden står på U- Ukrainas
1: sida. Ja, nu republikanerna i USA är väl lite... Kom sig kom men, men generellt sett. Oh. Och att man, vi ändå liksom inte lyckas ens ge dem tillräcklig ammunition som de som behövs. Ja, ah, sördligt. Men eh,
0: det är... Eh. Läskigt det där. Mm. Och sen med Donald Trump som sagt, som du säger. Det är republikanerna. Oklart. Och det för oss också, tänker jag, vidare på. För om de skulle vinna hela NATO-frågan. Ja. Mm. Fruktansvärt. Men mm. nu är vi... Närmare än någonsin. Nu är vi typ med. Typ med. Vi har i alla fall blivit ratificerade. Ja,
1: ja av alla NATO-länders parlament. Så att det som återstår nu för att liksom Sverige ska officiellt bli medlem i med NATO och framförallt och kanske omfattas av det här artikel 5 som ju är ett litet grundfundamentet. ett angrepp på ett medlemsland ska ses som ett angrepp på alla. Det som återstår för det, det är helt enkelt bara att Sveriges anslutningsprotokoll ska överlämnas till amerikanska regeringen som är de som förvarar liksom det här fördraget och det, är så det är liksom lite admin kvar Det är lite admin kvar <laughs> Det ska skickas ett fax typ Jag läste i tidningen att eh, det kommer kanske ske till och med i slutet av den här veckan och det kommer vara utrikesminister Tobias Billström då som man tror kommer eh, lämna över åka till, till Washington och läm- lämna han över Han har med sig
0: passet den här gången då <laughs> ja. Jag oh, Ja, det blev lite logistikproblem. Man bara, men du, man up, säg bara att du glömde passet. Det kan hända alla.
1: När man, Även man om det rör inte imorgon. Det kan hända dig. det man rör imorgon. Man tänker också att ja, de får gärna ha. Är Det är några som får ha liksom assistenter och så som hjälper till med. Packningen? Ja, men allt praktiskt där, så kan det vara. Men jag var, jag var faktiskt tvungen att, så här, man hör ju bara om artikel 5, mm. vad NATOs artikel 5, det här att ett angrepp på ett land ska ses som ett angrepp på alla. Men jag, jag bara, vad, vad innebär det? Och Precis, då, inte bara att alla blir kränkta. Ja, utan, Nej, men Grunden är ju att liksom, om Sverige då skulle bli angripet så ska, så ska andra NATO-länder komma till Sveriges hjälp. Men det är ingenting som sker per automatik, utan först ska det beslutas i enlighet i NATO. Alla mm. medlemsländer ska säga, ja, Sverige har blivit angripet. Ja, vi ska, oh, vi, ska, vi ska vi ska liksom plocka upp artikel 5 här. Men om man tänker så här Turkiet Ungern och Ungern har fördröjt det ganska mycket. Så att, ja, men två år. Precis, så det kanske inte skulle ske, vad vet jag, dagen efter. Men då läste jag Kjell Engelbrekt som var professor vid Försvarshögskolan som ändå sa att jag... Ja, men först då ska ju NATO enhälligt ta det beslutet och så ska alla länders parlament liksom, ja, så här, ja, vi hjälper till. Och det känns ju inte som att det är per automatik. Men han då sa att så här, det får ändå ses som den bästa brandförsäkringen man kan ha. För att det ligger i alla medlemmars intresse att, att hålla det här. För att om, Annars det ju... Ja, hela... precis. Den dag alliansen inte skulle agera om någon blev angripet, då, då skulle ju liksom... Då, då ju, man ju det. Då har det man ju spelat, sig. Ja, då hela NATO, hela artikel 5... Då, så har du liksom spelat ut sin rätt, och då är det dags ja. att skaffa sig någon annan slags brandförsäkring, som han sa. Så att det är ändå så här, det är lite själv, självsanerande på något sätt. Tror du, Men så har den jag aldrig testat. Jo, jag har en Tydligen. Yesa. Men inte, inte superskarpt. En Nej. gång. Eh, efter terrorattackerna i USA terrorattackerna i USA 11 september. Mm. Det var hittills enda gången när artikel 5 har aktiverats. För då skickade NATO sitt övervaknings- och stridsflygplan till USA för att avlasta mm. det amerikanska flygvapnet. Och hjälpa till med liksom bevakning, att det inte skulle ske. Men det var inte så att man skickade soldater eller... Mm. Det var inte ett krig på så sätt. Men, då, men ändå. Då, hade man till, då hade den här artikel 5 aktiverats. Men det
0: är hittills enda gången. Okej, okay. intressant. <laughs> Jag <laughs> vet inte. Inte så mycket sparande, men lite NATO. Ja, Omvärld makro påverkar ju vårt sparande ändå. Mm. Okej Johanna, jag tänkte att vi måste bara lyfta upp den här nyheten med tanke på att vi har snackat så mycket om det som händer uppe i norra Sverige med Northworld, Hotfall Green Steel och hybridprojektet. Och att nu den gode Malmbanan har fucking spårat ur en gång till på samma ställe. Ja. Oh. Det känns, alltså jag tyckte direkt att det här känns riggat. Och det var ju direkt så hörde man ju också att så här, de utreder sabotage. Ja, alltså, herregud.
1: Men idag kom det faktiskt mm. att nu hade liksom haverikommissionen och polisen och så. För Säpo blev ju inblandat och det mm. görs tydligen bara när man så här misstänker främmande makt och så vidare. Ja, um, alltså terroroboter typ. Mm. Du misstänker Ryssland. Liksom. Men nu på tisdag kom det besked, men jag vet inte. Jag vet, det är svårt att veta vad. Men att, att skadorna på Malmbanan var lite mindre än vad man hade befarat. Det var två kilometer skadade räls, inte fem. Och att skadorna ser
0: ut att
1: vara naturligt järnvägsmässiga. Ja, men
0: tydligen då, naturligt jävligt dåligt järnvägsmässiga om de spår ut på samma ställe. Det såg ju ut som ett riktigt jävla haveri när alla de här vagnarna låg utanför. Ja. Det är ju inte bra i alla fall. Nej, det är absolut inte bra. Och
1: det hade ju varit ett stopp precis på Malmbanan i 65 dagar Exakt. efter utspårningen 17 de
0: december. Exakt, precis kommit igång.
1: De hade kommit igång och köra i fyra dagar. Och så de har ju hur mycket järnmalm som helst som liksom inte har kunnat mm. fraktas till Narvik för att vidare ut i världen. Så att det är ju en riktig, det här kommer ju tydligen påverka år framöver. Altry- Allt är för att, att de har sådana sådana lager nu som man, måste, som man måste sälja. Och kommunikationschefen på LKAB, han sa att vi vet faktiskt inte idag när vi ska få ut produkterna vi har på lager. Och åren framåt kommer vi inte leverera full produktion om inte saker förändrats. Och det här är då, ja, man måste helt enkelt öka kapaciteten på Malmbanan. Dubbelspår någon?
0: Please. Ja, men du... Alltså jag tänker bara på när den godde Göran Persson och eh, vilka det nu var lkab där som påpekade det senaste gången. Ja. Man känner bara så här, skulle det kunna vara ett inside job? <laughs> alltså, nu har de ju, säger Jättekonspiratoriskt. de... Jättekonspiratoriskt.
1: har över 3 miljoner 12 ton malm i lager. Och det är alltså 500 fullastade tågvagnar med järnmanpellets. Ja, det var, kanske de och, inte
0: heller hade velat. Och
1: de har inte lager för en lika långt stopp igen- han, det alltså, är, så här, om man säger så här, vi kan svårligen fortsätta så här i 65 dagar till med att liksom, eh, ta upp järnmalm men inte få iväg den. Det, ja. det finns ingenstans att förvara den helt enkelt. Men gud, det där är ju en jättegrej. Mm, det är ju en jättegrej och LKAB är ju världens kassaskista till svenska staten också. Men det, det förutsätter ju att man kan sälja järnmalmen. Oh det vill säga ja, fraktaren men... till Naravik. Så det känns ju som otroligt ja, men... dumsnålt att det inte... Ja, men uppmätt spår till. Precis, investera ett spår till. Kunde vi bygga stambanorna i mitten på 1800-talet så borde vi väl 17 nu kunna investera lite i järnvägen också. Det är ju
0: pinsamt. Verkligen. I förra podden så pratade vi om Nvidia igen som nu är tredje största gäsen i den här Magnificent seven Jätte, jätte, jätte som utvecklar de här chippen. Och då har såklart gynnat sig av hela AI-vågen. Och trots väldigt höga förväntningar på den här rapporten som släpptes typ efter vi släppte podden. Mm. Så lyckades de faktiskt ändå överträffa de här förväntningarna. Och då har man presterat jävligt bra får man ändå säga. Och deras marknadsvärde, alltså jag på den här, ökar med 277 miljarder dagen efter den här rapporten med deras uppgång. Det är alltså största värdeökningen någonsin under en enskild handelsdag för ett bolag. Det är ju hissnande siffror, helt insett. Ja, det är, det, är så, det är så svårt att ta till sig hur, hur mycket pengar det är. Ja, det är helt galet. Ja, nej men så det var kort om Nvidia. Sen så tycker jag också att vi skulle bara lyfta upp, jag såg en liten Puff King Renew Cell som du har ändå vurmat lite för- Ja, men det här är väldigt
1: tråkigt. Eh, Reneusel ja. går i konkurs. Det är tråkigt för eh, medarbetarna, såklart på Reneusel för aktieägarna men även för miljön för att Renewcell har ju det är ett klädåtervinningsbolag som har mm. en teknik för att återvinna äh, textiler typ. ja precis och göra ja, återvinna äh, ta bara fibrerna i textiler och göra nytt textil ägs det är HM som är majoritets ägare där. Uh. Och de har ju ja, dels... De, de valde väl att inte gå in med mer kapital som ja, de behövde? de behövde säkra, liksom, de har inte lyckats säkra tillräcklig finansiering för att kunna slutföra den strategiska översyn som de aviserade i slutet av för, förra året. Men de har helt enkelt varit i behov av, av mer kapital. Det är en ganska... Fan. Ja, och nu så slutade H&M supporta.
0: Det känns lite märkligt ändå. Ja,
1: ja, de de har inte kapital att bedriva sin verksamhet vidare. Vilket ju såklart är väldigt tråkigt också för miljön. För det är någonting vi verkligen behöver så är det att vi vi börjar återvinna textiler och att man utvecklar den tekniken så att den blir mer effektiv och lönsam också. Men jag förstått har det varit väldigt kostsamt för Renews att återvinna de textilfibrerna. Och... det har väl spekulerats en del i att H&M har ju precis bytt vd. Tidigare var det Helena Helmersson som avgick i slutet av januari i år och hon innan hon blev vd för H&M-gruppen så var ju hon
0: hållbarhetschef. Mm. Det var... Och, jag trodde det. snarare du skulle säga något så, här, så jobbade hon för Saudi Aramco. <laughs> nej, nej, nej. Men då, och nu är det en ny vd
1: och ett av de första besluten... Nej, inte såklart. Det har man ingen aning om vad hans första beslut var. Nej, men ja, ledningen och styrelsen i H&M i alla fall valt att inte gå in med mer pengar. Just i, det, förlåt. I det det här. Jag menar jag att
0: den nya skulle
1: komma från en tjejlig ja. business? Nej, kommer också från H&M-gruppen och har jobbat i H&M-gruppen i en herrans massa år. Men hmm. Helena Helmersson hade ju ett ett känt, äh, verkligen Man intresse och vurmande för de här frågorna. Jag har ingen aning, jag ska inte uttala mig om den nya vdn, men, men det är i alla fall så här, oj, Man I. connect dots ändå. då. ja,
0: ja vad speciellt. Men du, bara innan vi går vidare, alltså jag måste bara, jag vet ju att du när du har cyklat har jag använt en sån här hövding. Och det här var ju länge sedan nu, det var i förra året, som Konsumentverket drog tillbaka deras hövding tre. Jag läste i det i weekend i helgen, en jätte, lång artikel med den här nya ägaren som gick in i om det var 2021 eller 2022. Och det är, de väljer ju att visa en såklart väldigt, väldigt subjektiv bild. Men jag kan inte låta bli att tycka så synd om dem. För är det så att Konsumentverket går in och säger först att så här, ni får liksom inte sälja den här via er hemsida. Och sen så var det då att eh, återförsäljare inte heller. Vi, vi tror inte att det här hjälper. Alltså som en vanlig hjälm. Och eh, då började de gå in på att så här, de har ju haft ett par och att han nu kanske ångrar det att man snarare skulle jobba för att det här med liksom airbag-hjälmen att de skulle ha släppt på det för då hade de kanske varit fler aktörer som hade kunnat gå emot det här mm. för det låter rätt historiskt att Konsumentverket går ut så hårt, för det drabbar ju såklart så svenska liksom, innovationsbolag att man, jag menar, att man är så jävla hardcore i det, mm. även om de sa att ja, hävding 3, det får ni inte sälja, men i och med att det obviously är då en uppdatering av mm. det tidigare hävding 2 och Hövding 1 så säger det att så här, då har vi ingen business kvar, kvar överhuvudtaget och nu hade de då 25 000 sådana här som ligger i lager som de förmodligen kommer få lägga på tippen det tycker jag känns så hemskt mm. för det som också var grejen det är ju fruktansvärt om det har visat sig att det är problem med om de inte skyddar mm. till 100% men det, de hade gjort en undersökning och återigen det här är ju subjektivt men då var det så att väldigt många som använde hävning deras alternativ är att ha ingen hjälm alls så jag vet inte hur man ska ställa det här emot varandra det känns bara Aj, så... jävla trist Super Svåra frågor. Ja, nej men nej. Jag har sagt att du har haft en sån. Ja, men jag har haft en sån. Um, nu har den faktiskt gått
1: sönder. Um, Jaha. Så att, um, jag, jag, jag gjorde det för typ ett halvår, ett år sedan. När jag skulle, så att då har jag använt min vanliga ja. dumburk d- eller Dumborg-klassisk <laughs> ja, Och uh, jag, jag funderade lite på det här hur jag skulle ställa mig till om min har. Huvuding... Om man ska
0: sluta använda den eller inte. Ja. Och jag hade nog gjort det.
1: Ja. Jag tror att jag, så här, om jag inte har hjälm så vill jag inte ha någon som Konsumentverket säger inte skyddar. Nej, men, men sen vet ju inte jag vad de har. Alltså, jag är bara en här typisk vän som alltid litar på min myndigheter. Det känns bara
0: som att de har en sån jäkla makt. Ja, det är ju det. Det blir ju
1: en enorm... Så man vill ju verkligen så här att någon granskar dem. och att det är, Ja, men lite att, så. Att jag det... tänker
0: så var ju deras bevekelsegrund. För det blir väldigt, väldigt hårt slag. Och det, ja. ah, det var inte så konstruktivt. nej Men du måste bara läsa den där artikeln. Det kan jag, jag Det var det. otroligt intressant. För man tycker ändå att det, det kom liksom från några på ingenjörshalloy-programmet mm. nere i Lund som hade utvecklat det. Och sen så hade några tagit vidare för de inte hade... Ja, du kom inte överens med styrelsen eller vad det nu var, men det känns som en så här cool, innovativ produkt som ändå så här, det finns i något där. Så det är tråkigt ja. att bara stoppa utvecklingen. Ja, ja. Alltså, jag kände mig ju mycket snyggare när jag
1: cyklade med min hövding ja. än med min fula nuvarande hjälm. Eh, och lite få fängar man ju ändå. Lite. Ja men för några dagar sedan kom också nyheten att Kinnvik säljer tele 2. Det är alltså familjen Stenbergs maktbolag Kinnvik som nu säljer ut den sista kronjuvelen som tidningarna beskriver det från Jan Stenbecks dagar man började ju det var 2013 redan med att sälja ut bilder ut Korsnäs som tidigare var liksom Kassakon i Kinnevik mm. Svären och sen så såldes Metro MTG, Millicom och nu alltså Tele2 som säljs till franska Freja och eller Freja, hur man nu uttalar Freja, ja gissningsvis <laughs> yes. och det innebär att Ja, men det är, man säljer då den 20 procents stek som man hade i tl 2 för 13 miljarder. Så att investmentbolaget Kinnevik med 114 000 av ansianer i aktieägarlistorna. De får ju bra slant nu som det är lite oklart hur, vad investmentbolaget ska, vad de ska göra med den. Om det ska ut och shoppas. Ut shop, mm. mm. ja. och mm. shoppas mm. bolag. Mm. Ja precis. Eller om det är som så att det väntar en extra stor
0: aktie. För, för aktieägarna. Det återstår att se. Kanske en kombo. Johanna, nu kommer en riktigt het puck. Det pirrar till. PPM-torget. Det är ju eh, liksom orangea kuvertet Tider nu. Ja, det är yeah. det. Jag har fått mitt i Kivra. Ja, men visst. Det har jag med. Så att, in och titta, hörrni. Men det har varit på gång här ett par år att de ska göra om det här Torget och man har tillsatt den här fondtorgsnämnden som nu ska utvärdera utbudet. Det här är lite kul, det här är lite sånt som jag har pysslat med, utvärdera fonder. Mm. Men det här är en slakt på en nivå, jag. Skojar. Nej men det, de ska verkligen slimma till det. Och de börjar då med en del som kanske inte är den allra största, får man ju inte säga, europeiska aktivt förvaltade fonder. Så helt enkelt... Ja europeiska och eh, ja idag så är det då tydligen 24, nej, 22 fonder inom det, eh, den kategorin och de, när de är klara ska vara typ max 6 stycken så de vill ju verkligen slimma till utbudet här och eh, än så länge så vet man inte exakt vilka det kommer bli. Nej men för alla er som har varit inne och tittat på vad ni har för fonder så det är ju väldigt många som äger den här sofafonden AP7. Men har man en europeisk aktivt förvaltad fond så är det mycket möjligt att den inte kommer finnas kvar i utbudet framöver. Men det är liksom ingen fara på taket. Själva poängen med det här, den här utvärderingen är att det ska finnas bra kvalitetsfonder kvar. Och man kommer få ett meddelande om det är så att ens fond inte finns kvar framöver. Och är det så att man då vill agera på det så kan man byta själv och annars så kommer man bli placerad i ett, som de likvärdigt val. Så allt annat lika skulle jag gissa är att det är en annan aktivt förvaltad europeisk fond. Nej men PPM bara för att påminna så är det då en del av den allmänna pensionen och det är den delen vi får välja själva och det är 2,5% av din pensionsgrundade inkomst som går till den här. Så det är ändå en slant och man kan ju göra ett val själv, det har varit ett jättebrett utbud. Det finns indexfonder, det finns aktutvaltade fonder, det finns blandfonder och så vidare men det har ju visat sig vara ett ganska bra val med den här soffliga fonden ja, AP7. det har ju varit det. Det sägas ska ju att de aktivt
1: förvaltade fonderna har ju ofta en rabatt. Alltså rabatt på fondavgiften. För ja, till och med indexfonderna. Ja, till och med indexfonderna, precis. Så, och det är ju toppen. Men <tryckligt> trots det, så, eller trots det. Det har ju funnits väldigt bra av alla fonder, men jag har i alla fall valt att. Ligga jag på sju för jag orkar inte ta så mycket beslut i mitt liv.
0: Jag tar för mycket beslut. Vad ska vi äta? Vad ska jag göra i helgen? Vad? Jag, försöker... jag vet och den har visat sig bra. Ja. Och då kan jag säga, då är du en av de 30% som i alla fall påstår att man medvetet har valt att ligga kvar i den fonden. Nu ska vi se. 2020 var det en studie som de gjorde då och då är det 65% procent av svenskarna som tycker att det är bra att man får välja själv. <laughs> 72 procent har ja, att de var nöjda med hur premiumpensionen är placerad. 44 procent säger att man har valt helt själv vilka fonder man har. 46 procent har den här statliga sofan. Och 30 procent de, säger att man då medvetet har valt att ligga kvar där. Så du är liksom passivt. <här> Aktivt passiv kan man säga. Aktivt passiv. <här> det är fler än jag som är trötta på val och beslut. <här> Exakt. Ja. Nej, men så det är coming up. Lite kurerat val i PPM. Lite avslutande nyhet som i alla fall förvånade
1: mig. Världens största kapitalförvaltare, BlackRock, de mm. har ju i mångt, alltså de till stor del blivit det på grund av att de har sina, vad, är, vad heter de, iShares? Exakt, etf ja,
0: indexprodukter. Indexprodukter,
1: passiva. passivt förvaltade, väldigt låga
0: avgifter. Det kommer in enorma mängder kapital i dem och nu är de världens största kapitalförvaltare. Det är typ dom och Vanguard kan man säga från USA som är enorma på den här passiva sidan. Precis,
1: och därför så blev det så förvånande. Förvånande nu idag när de släppte en rapport där de menar att det är en ny regim i världen, det är en ny marknad och då bör man istället vända sig och titta lite mer på aktiv förvaltning.
0: Alltså Ola i Harris, de vill ha in kunder i ut kassa kassakoder de tjänar mer pengar. Precis,
1: precis. men det känns ju ändå som att de har tjänat ganska mycket pengar och varit framgångsrika med att bygga volym inom active management. Men jag, det men, men jag håller med. Alltså det, det, jag, jag håller med. Men de menar ju så här att den här Nya regimen som de kallar, det, säger man regim på svenska? The new regime. regime. Mm,
0: alltså, den nya låter, given, jag vet ja, inte. Ja,
1: den, den nya världen, liksom, den nya de nya förutsättningarna. svarta. Ja, med högre räntor, mer volatilitet, en ny liksom, fas av globalisering. Där vi också ser att man, det visst deglobaliserar globalisering, man plockar hem produktion och så. Och man är mer... Ja, Ja man ser hur liksom sårbara olika leverantörskedjor och så är men så räntor, volatilitet, den här nya typen av globalisering och de stora megatrenderna med AI i spetsen. Det gör det svårare att, att vara liksom, ha alltså en heliström. Ja, att ha en ny på vad, hur den stora marknaden, breda marknaden kommer, kommer röra sig. Och att det är mer diversifiering, mellan att som vi ser nu den senaste åren, mm. Magnificent 7 har, har gått fantastiskt bra medan majoriteten av bolag. Är, har det ganska kämpigt fortfarande så är det liksom vissa nischer som. Mm, det är väldigt uppdelat. Liksom. Ja, precis, väldigt, väldigt uppdelat. Och att det här gör det liksom svårare att sen, säga något som i, är för hela marknaden. Och att det då skapar möjligheter för, för, alltså aktiva, för aktiva investerare. Och att man behöver inte ens liksom, träffa rätt och hitta de precis absolut bästa aktivförvaltarna. För de menar även här att typ, även, men även mellanmjölks aktivförvaltare borde ähm, pricka rätt. borde pricka rätt och slå index här
0: framöver. Det grattis till alla
1: er medioakra fondförvaltare där ute. <laughs> ja men så precis. Chans. <laughs> ja men så här. Och just den här ombalanseringen som de pratar mycket om. Och att man liksom, ja, förändrar sin allokeringsby och så här från... mellan olika tillgångsklasser och mellan olika typer av aktier och marknader och så vidare. Och så har de ju gjort så här de har kollat på mellan 2016 och 2019 som de kallar old regime och då var det liksom bra att Ja, kanske bara se över det vart annat år eller bara köra by hold. Medan nu så är det mer, har de mer att vinna på att se över din allokering årligen och buy hold är inte alls lika attraktivt längre. Enligt.
0: För att det kanske är mer volatilt.
1: Ja, precis. För att det är mer volatilt i den här spreaden på marknaden och, mm. och så vidare. Så, att,
0: så utvärdera sina fonder ja. helt enkelt men också som vi snackade om eh, ja, det, det här är ju en är mycket äldre teori men det brukar vara så, har det varit nu när vi har sett skiftet sen typ början av i Sverige men också globalt 2021 till alltså otroligt mycket som går in i indexfonder mm. det betyder ju att de bolagen får jävligt mycket pengar, yep. de växer och blir större och därför så brukar man kanske ändå säga att så här, vågskålen kan vara att den trillar över på andra sidan, att det finns ändå möjligheter på andra typer av bolag som inte ingår i index för att ja, ja de ja. har liksom varit, de har hamnat på efterkäll och det finns liksom en uppsida där. Precis,
1: medan de här som alltså får alla pengar lätt att ner att bli lite övervärderade bara av,
0: bara av farten. Exakt. Ja, men spännande. Okej då Hanna, tiden springer ivan roligt. Men om vi ska sammanfatta det här, ja, det var ju väldigt högt och lågt. Ja, vi började snart, med, snart med, med en, NATO.
1: Ja, snart med NATO började med de riktigt stora frågorna, men det känns väl, det känns väl ändå
0: skönt att liksom kliva in under det paraplyet. Ja, men alltså, eftersom vi har varit på gång så länge så ja, snart med där. Det kan ju säkert påverka makroenvironment och hur ja. det kommer gå för ens fonder och aktier där ute. En osäkerhetsfaktor borta i alla fall. Bygg dubbelspår på Malmbanan nu tack. Exakt. en video fortsätter gå som tåget på tal om spår. Oh. <laughs> ja, och så har vi PPM-tider där det kanske är ja, en liten kurering av valt av fonder. Men ingen fara på taket. Mm. Ni alla där ute kommer hamna i något bra.
1: Men ta tillfället akt att
0: eh, logga in på Pensionsmyndigheten och se...
1: Vad du har, och min pension också. Se mm. vad du har, om du har gjort ett val, eller om du är aktiv, passiv, eller var du än är nej. Det är alltid bra att i alla fall ha koll.
0: Exakt. Men tack för den här veckan. då. Ja. Tack väl, ni som lyssnar, och tack Johanna. Så här vi snart igen. Det gör vi. Hej då! Hej då!